0: Laurence, votre invité, et ce matin le général Palomeros.
1: Bonjour, général. Bonjour. Merci d'être dans la matinale de CNews. On va faire le point avec vous sur cette contre-offensive ukrainienne, attendue depuis des mois et qui a bien été lancée. Zelensky a, a confirmé euh, les premiers gains territoriaux. De son côté, l'armée russe affirme repousser les attaques. Que se passe-t-il réellement sur le terrain
0: En fait, on n'est pas, évidemment, on n'est pas au cœur de la contre-offensive, de l'offensive ukrainienne. Euh, ça serait trop simple. Les Ukrainiens sont face à une formidable ligne de défense qui a été construite depuis plusieurs mois par les Russes, qui est une, une ligne avec plusieurs couches et qui est une ligne surtout horriblement minée. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait plus de mines, peut-être en Corée du Nord dans le monde qu'à cet endroit-là aujourd'hui.
1: Et cest des kilomètres de profondeur C'est des kilomètres de profondeur, de profondeur,
0: sans doute, oui, et, euh, et à peu près sur toute la ligne de front, mais en particulier sur ce fameux axe su sud-est, dont on sentait bien que c'était l'axe, quelque part, stratégique. De la de réflexion et, et de objectif ukrainien, des objectifs ukrainiens.
1: Euh, tout est assez flou, vous le disiez, autour de ces contre-offensives. Il y a une stratégie du silence de part et d'autre. Il y a eu des clips euh, montrés par l'armée ukrainienne avec des soldats qui font le signe. Voilà, surtout un rien. Euh, ça fait partie aussi de la stratégie de propagande
0: Il est certain que les Ukrainiens, pas plus que les Russes, ne veulent dévoiler leurs cartes. Bon, euh, les cartes, elles sont quand même largement étalées sur la table. Il y a des, des moyens très, très précis pour obtenir du renseignement. Ce qui compte surtout, c'est un peu à la fois l'esprit, le volume de force qui est engagé, le type de force qui est engagé et ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la réserve où se, trouve, où se trouve le gros de la troupe. Et ça, les deux parties ont de quoi le savoir. Les Ukrainiens sont en plus aidés par les Occidentaux. Maintenant... Il faut qu'ils testent, qu testent cette ligne de front. Et on voit qu'ils sont sur plusieurs axes. Ils ne se sont pas engagés massivement. Mais ils sont en train de tester. Ils font des reconnaissances. Parfois, ça coûte, malheureusement, évidemment. Hein, ils sont en sous l'amphibie f... humaine. Ils sont sous, humaine, ils sont le, f... sous le feu de l'artillerie. Ils ont euh, une... un problème c'est la protection de leurs actions. C'est la protection vis-à-vis -vis des attaques aériennes. Et là, euh, c'est un vrai sujet pour eux parce qu'il faut qu'ils bougent, qu'ils avancent des moyens de défense antiaérienne, qui deviennent alors la cible de russe. Donc vous voyez, on est dans cette interaction qui est beaucoup plus prévisible aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le premier temps de la guerre, où là, c'était plutôt une guerre de mouvement. Et donc, là, les Russes sont quand même en position assez favorable. Ils, sont, ils défendent, mm -hmm. ils s'y sont préparés, ils ont des ressources incontestablement humaines et matérielles. Euh, il, faut, il faut se souvenir aussi que nous, nous constituons, nous les alliés, nous constituons aussi la réserve des Ukrainiens.
1: Absolument. Et on va y revenir à, à propos de, à des munitions qu'on leur livre. Juste un tout petit mot, euh, les analystes militaires estiment que pour le moment, l'Ukraine n'a pas lancé le gros de ses forces. Non, non. Vous êtes d'accord avec ça ah Oui, c'est clair.
0: Non, ça, 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 serait, ça serait visible. Et d'ailleurs, ça serait suicidaire de la part des Ukrainiens. Ils vont se retrouver dans, dans ces champs de mines. Je crois qu'il y a eu une ou deux occasions, ça s'est déjà produit d'après ce qu'on peut voir, Bien sûr qu'ils ne peuvent pas se lancer dans ces conditions. Ils le savaient, ils le savent. Maintenant, euh, vous savez, l'été va être long pour certains, pour tous ceux qui sont bombardés, mais l'été va être court aussi pour les Ukrainiens pour déployer une stratégie gagnante. Donc euh, voilà, ils sont pris maintenant dans cet étau. a euh, un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des risques. Ils sont en train d'essayer de les minimiser en identifiant les points faibles. Essayer d'affaiblir les Russes, là, il leur faudra peut-être encore des moyens de frappe dans la profondeur. C'est une mmh. question qu'ils peuvent poser aux Américains en particulier, qui pourraient leur livrer d'autres matériels. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, la situation, effectivement, elle n'est pas figée. Il ne faudrait pas croire. Il y a du mouvement, il y a des attaques, il y a des morts, malheureusement.
1: Mais ça va durer longtemps. C'est une guerre qui a, va a... déployée sur le temps long. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lundi soir. Une offensive oh. qui a vocation à se déployer sur des semaines et des mois. C'est dans cette optique que le chef de l'État a annoncé que la France allait continuer d'intensifier ses livraisons de munitions et d'armes à l'Ukraine. Est-ce qu'on est au maximum de nos capacités dans l'aide que nous apportons militaire à l'Ukraine
0: Maximum Je ne sais pas, tout dépend de notre volonté effectivement, de remonter en puissance dans ces domaines qu'on avait un petit peu oubliés puisqu'on était dans une logique de, de stock. et et euh, sans vraiment volonté de constituer des stocks de guerre, si mmh. vous voulez. On n'était pas sur cette ligne-là, bon, on tact.
1: Donc il faut qu'on rentre dans cette logique de ah, constituer bah oui. des stocks de guerre.
0: Et, et donc, ce qui pose directement la question de notre souveraineté en la matière et un peu de l'aptitude de notre industrie. Enfin, l'aptitude de notre industrie d'armement, elle est réelle. On sait faire des tas de choses. Et là, il n'y a aucun doute. Mais notre aptitude à alimenter cette industrie, ça coûte de l'argent, bien sûr, mais c'est aussi. Là, ça produit de la sécurité, ça produit du soutien pour les Ukrainiens, ça produit aussi des emplois, ça produit des tas de choses. Donc, c'est un choix qui. C'est des choix qui sont vraiment non seulement stratégiques pour les Ukrainiens, mais pour notre pays et pour l'Europe et l'OTAN d'ailleurs, dans son ensemble.
1: Soyons clairs, Général Palomaros. Jusqu'à présent, on donnait des armes que nous avions en stock. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. C'est-à-dire que nous allons produire directement pour envoyer en Ukraine C'est ce qui nous attend
0: Il faut qu'on fasse les deux, si je peux dire, en même temps. Euh, produire pour l'Ukraine et produire pour compléter nos stocks.
1: Sauf que c'est du temps long, la production d'armes.
0: Eh bien, il faut le raccourcir, c'est ça, ça la question. Et pour produire des, des munitions, eh bien, il y a des ingrédients qu'on ne possède plus, qu'on ne possède pas sur notre sol, donc on crée euh, des partenariats. Mais il faut encore euh, que ça se mette en place aller chercher la poudre, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y, y a des domaines où on n'a vraiment plus notre souveraineté. Mm -hmm. Donc au, déjà, il faut aborder le problème au niveau européen. L'Europe a, a fait quand même un mouvement, en, en tout cas en termes de financement. Mais il faut aussi la volonté de, de le faire sur le long terme. Ce n'est pas one shot, si je puis me permettre mm ainsi.
1: -hmm. C'est du temps long. Euh, du temps. La loi de programmation militaire prévoit 413 milliards d'euros sur 7 oui. ans. C'est suffisant. C'est un effort sur la durée, là, pour le coup. Euh, Il faut plus.
0: Ça dépendra un peu si on est capable de, de réduire le coût de développement d'un certain nombre de systèmes. Il y a aussi l'évolution de ce qu'on appelle dans notre jargon le coût des facteurs, c'est-à-dire l'impact de, de l'inflation. Tout, tout ça, c'est quand même aujourd'hui, c'est des, 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 des éléments qui sont pas négligeables. Euh, et puis, euh, je, je crois que ce qui va compter, c'est notre capacité d'innovation. Euh, de ne pas s'enliser dans des programmes qui seraient trop lourds et, et sans issue. Vous voyez, Il faut qu'on soit très très souple pour pouvoir réorganiser tout ça. Il y a des éléments concrets. Il y a la rénovation de notre composante de dissuasion. Celle-là, elle est plus impérative que jamais. Il faut la, la mener sous contrainte, comme on l'a toujours fait. Il y a évidemment la production en nombre d'un certain nombre d'équipements. Évidemment, L'aviateur que je suis pense aux, aux repas, avions, qui mmh. n'arrivent pas en nombre suffisant. Mais aussi, c'est parce qu'on les exporte. C'est un côté positif. Donc euh, il y a à la fois la qualité et la quantité. On ne peut pas sacrifier la qualité, c'est ce qui fait la différence sur le champ de bataille, mais la quantité, à un moment donné, ça devient une, une qualité également.
1: Mais la France n'est toujours pas capable de mener une guerre de haute intensité sur plusieurs semaines, on est d'accord
0: euh, Au sein d'une coalition, au sein d'une alliance, France, il faut oui. quand même ne pas tomber dans les, les choses trap Je pense qu'on n'a pas prétendu pouvoir mener une guerre de haute intensité euh, contre euh, une grande puissance ce pas ça, notre stratégie. On a la dissuasion nucléaire d'un côté, on a une alliance, mais au sein de cette alliance, on doit tenir notre rôle. En la France, après les Américains, avec les Allemands peut-être, et la Grande-Bretagne, reste un, le grand pays de l'alliance. Donc, il faut qu'on soit capable de tenir cette, cette position.
1: Autour de l'OTAN, justement, le sommet de Vilnius va se tenir au mois de juillet, qui réunit les Alliés. Est-ce qu'il y a une... Il faut clarifier les missions de l'OTAN. Est-ce qu'il y a une petite confusion qui n'est pas entretenue aujourd'hui par le secrétaire général de l'OTAN sur le fait que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie
0: Oui, euh, l'OTAN ne fournit pas en tant que telle, l'organisation en tant que telle ne fournit pas des équipements. Il y a, il y a, il y a, il y a un certain nombre d'accords entre l'Ukraine et l'OTAN pour la formation, y compris pour l'échange d'informations. Les AWACS de l'OTAN qui peuvent donner des informations, ça, ça c'est prévu. Mais attention, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN, sa mission, c'est de protéger les 31 pays, puisque la Finlande a rejoint aujourd'hui, peut-être la Suède demain, les protéger contre toute forme d'agression armée, euh, dissuader, prévenir, et si nécessaire, intervenir si l'un des pays est attaqué. C'est ça et ça doit rester ça. Donc toute confusion en la matière pourrait être interprétée et utilisée par M. Poutine pour justifier, par exemple, le déploiement, mais ça c'est déjà fait, d'armes nucléaires tactiques mmh. en Biélorussie. Et je crois que l'OTAN doit garder vraiment en cœur sa mission principale, la défense collective de ses membres.
1: Vladimir Poutine, à l'affût effectivement de la moindre erreur de la part des partenaires de, de l'OTAN, euh, lorsqu'il reconnaît un certain nombre d'erreurs, il dit que les incursions euh, qu'il a faites, les bombardements, auraient pu être mieux préparés. C'est un faux mea culpa euh, de sa part
0: oui, c'est parce qu'il bon, sent bien qu'il doit lâcher un petit peu de l'Est, qu'il ne peut pas euh, utiliser la langue de bois en permanence. Donc il lâche comme ça, bien. ce qui apparaît aux yeux de tout le monde. Les blogueurs russes le font bien avant et mieux que lui. Euh, Monsieur Prigogine s'en charge aussi. Il est bien obligé d'accompagner le mouvement. Mais dans la foulée, il assène aussi des contre-vérités sur les pertes ukrainiennes, des choses comme ça. Donc c'est une manière aussi de faire passer un autre message qui lui... Mais c'est normal. En temps de guerre, là, pour le coup, on ne peut que s'attendre à ça. C'est logique. Personne ne va admettre réellement le niveau de ses pertes, bien sûr et ni l'état réel de la situation.
1: Cette guerre en Ukraine fait bouger les lignes au sein même de, de, de l'Europe. Euh, on, on voit des, 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 des alliances se former. On voit la Pologne qui prend un rôle prépondérant, très soutenu par les États-Unis. Et il y a aussi l'Allemagne euh, qui vient de euh, sortir sa première stratégie de sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un programme très ambitieux aussi avec des milliards euh, d'euros à la clé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette stratégie allemande de sécurité ben,
0: On, on l'attendait. On a eu... C'était un peu dans... On... Dans les ordres, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. L'Allemagne a annoncé il y a, il y a un an à peu près qu'elle allait investir massivement 100 milliards d'euros. De, 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 Et évidemment, tout le monde s'est demandé « Bon, ce n'est pas fait que pour l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, cette avance... Euh, correspond à, à cette idée de développer une véritable stratégie, ce qui n'a pas été fait, vous, vous l'avez rappelé, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cette stratégie de sécurité, il faut la regarder de très près, parce que d'abord, elle, elle est très large, elle ne, elle ne se concentre pas uniquement sur la défense et la sécurité au sens propre du terme. Elle couvre tous les domaines qui, de près ou de loin, touchent à, à la sécurité des Allemands. La cybersécurité, elle parle de l'espace, elle parle de l'interaction entre les différents services, les renseignements et tout ça. Donc ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est de regarder jusqu'à quel point elle laisse une place à l'Europe et quel est le rôle central forcément de l'OTAN dans cette stratégie.
1: Et des États-Unis aussi. Cette stratégie allemande qui est en train de se redéployer pour la première fois depuis la, la Seconde Guerre mondiale, va être aussi orientée vers les États-Unis
0: Elle ne peut qu'être orientée vers les États-Unis. On sait l'attachement... Des, des Allemands vis-à-vis euh, -vis des États-Unis. Euh, elle va euh, incontestablement euh, identifier la Russie comme étant euh, le risque, la menace principale, mais d'après ce qu'on sait, elle va aussi euh, identifier la Chine comme étant euh, non seulement un compétiteur, mais euh, un risque imminent. Euh, ça, euh, là ça, ça engage
1: aussi l'Union européenne donc.
0: Bah, Ça engage quelque part l'Union européenne et, et euh, et, et euh, on sent bien peut-être aussi euh, la patte américaine, puisqu'on mmh. sait que ça, c'est l'affrontement sino-américain, c'est le, le grand défi du XXIe siècle.
1: Euh, à quand la fin de la guerre, Général Palomero Personne, évidemment, n'est capable de le prédire, mais il faut envisager là encore des mois et des mois de situation figée. Est-ce qu'il y a des garanties de sécurité qu'on peut envisager pour peut-être commencer à négocier ou est-ce que c'est vraiment pas le temps
0: ça, ça va être un des enjeux du sommet de Vilnius, au mois de juillet, le sommet de l'OTAN, qui va réunir aussi de nombreux partenaires. C'est de se dire, bon, maintenant, à partir de là, quelle que soit finalement l'issue de la guerre et les frontières, surtout futures de l'Ukraine, en espérant qu'elles soient le plus large possible, euh, comment va-t-on préparer peut-être l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, mais surtout euh, ce qui va se passer entre ce moment où, où la guerre va s'arrêter et le moment où... Euh, je dirais que les, les, les positions seront assez matures pour accepter que l'Ukraine fait partie de l'OTAN. Et ça, ça fait partie des négociations avec la Russie. Évidemment, M. Poutine ne l'entend pas de cette oreille. Donc il faudra l'amener à cette, à cette situation et à un moment donné décider.
1: À votre connaissance, il y a des négociations qui sont en cours actuellement avec la Russie ou plus du tout tout est gelé par la contre-offensive.
0: J'ai du mal à l'imaginer. Les armes sont toujours, ont toujours la parole. Et je crois que tant qu'il n'y aura pas eu un déséquilibre provoqué par les uns ou les autres, je pense que les négociations n'avanceront pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Mais il faut souligner combien, puisque vous parliez du temps, combien cet été va être long pour les uns et court pour les autres. Parce que quand la fenêtre de tir, entre guillemets, va se refermer après l'été, on arrivera à des périodes plus difficiles, là, il sera encore plus difficile de manœuvrer. Donc les situ la situation qui sera celle à la fin mettons, du mois de septembre, mm -hmm. aura, je pense que les Ukrainiens auront beaucoup de mal à la faire bouger.
1: Merci beaucoup, Général Paloméros, d'être venu faire le point chez nous sur ces news, sur cette guerre en Ukraine et cette contre-offensive ukrainienne. -carine. Merci à vous. Merci à vous, à vous, des armes pour la suite de la matinale.